0: Vielleicht hast du dir noch nie so wirklich Gedanken gemacht, wo denn unser Glaube herkommt, wo er dann wurzelt. Und ich wünsche mir und ich bete für dich, dass du heute und in den nächsten Wochen, dass Gott deinen Horizont weitet. Dass Gott dir einen sicheren Stand gibt. Und deswegen wollen wir heute ein bisschen theologisch eintauchen in die Frage, was sind denn unsere Wurzeln von unserem Glauben? Wo kommen wir denn her? Ich glaube, dass wenn wir eine, in einer Beziehung zu Jesus stehen und in dieser Beziehung in unserem Glauben wachsen möchten und stärker werden möchten, dass es unabdingbar ist, dass wir einen gesunden Bezug zum Alten Testament und zu der Geschichte, die Gott mit dem jüdischen Volk hat, finden. Einer meiner ersten Filme, die ich in 3D gesehen habe, war Avatar. Wer von euch hat Avatar gesehen? Schon ein bisschen her. Es war einer meiner ersten 3D-Filme und ich weiß noch, ich war im Kino und ich habe diese Brille aufgesetzt. Vorher ist ja alles so verschwommen. Ne? Kennt ihr? 3D fängt an, alles verschwommen. Und dann setzt du deine Brille auf und denkst dir, wow. Plötzlich ist alles tiefer. Und plötzlich macht es Sinn, was du vorher nur verschwommen gesehen hast. Wer von euch liebt 3D-Filme? Kennt ihr auch diesen, diesen Wow-Effekt? Diesen, boah, da kommt das Flugzeug direkt auf mich zu oder ich bin mittendrin oder die. Kugeln fliegen mir um den Kopf. Das ist dieser 3D-Wow-Effekt. Und im Alten Testament mag es vielleicht ganz genauso sein, dass du so verschwommen irgendwie das Ganze betrachtet hast und es hat nicht alles wirklich Sinn gemacht. Es war so unscharf. Du liest irgendwelche Geschichten und du verstehst es nicht und irgendwann klappst du es zu und denkst, okay, irgendwie ist es nichts für mich. Und es wäre schade, wenn du einen brillanten Film wie zum Beispiel Avatar in 3D äh, anschaust, aber diese Brille nicht aufsetzt. Ja? Da geht irgendwie doch etwas verloren, ne? so von den Finessen und von dieser Tiefe und dieser Brillanz von diesem Film. Und ich wünsche mir, dass, du, dass wir lernen, eine neue Tiefe zu sehen, neue, neue Details zu erkennen. Von dem, was Gott sich eigentlich gedacht hat mit seinem Volk, mit der Bibel, mit der Geschichte von der Bibel, mit der Geschichte von dem jüdischen Volk. Und ich wünsche mir für dich, dass es auch so einen Wow-Effekt auslöst. Oh krass, ich wusste gar nicht, was die Juden feiern seit tausenden von Jahren, welche Bedeutung das für mein Leben heute hat. Und dass wir alle gemeinsam diese Brille aufsetzen. Vielleicht geht es dir auch ein bisschen mit dem Alten Testament so, wie viele Menschen, die Berührungsängste haben. Und wenn man die meisten Leute fragen würde auf Facebook, eine Umfrage macht, okay, äh, altes Testament, gut, Daumen hoch, Daumen runter. Die meisten würden auf Facebook wahrscheinlich das alte Testament disliken und das neue Testament liken, ja. Wenn du dich entscheiden müsstest, super, neues Testament, ah, da ist so viel Liebe drin und da ist der Friede und alles so harmonisch und die neue Kirche und alles wunderbar. Gutes mit Jesus war schon auch blutig, die Kreuzigung, aber ansonsten sehr viel Harmonie, ähm. Aber vielleicht hast du da auch so ein bisschen Berührungsängste und denkst vielleicht, na gut, altes Testament, das hört sich ja schon so alt an, also... Und wer will heutzutage noch was Altes, ja, ich meine, wo es immer ein neues iPhone gibt und immer noch ein besseres und one more thing, wer will schon was Altes, was Altes, das tut man entsorgen, ja, das muss irgendwie mal ausgemistet werden, vielleicht müssen wir auch mal eine Bibel ein bisschen ausmisten mit den ganzen alten Dingen, die man heute eigentlich gar nicht mehr braucht, die überhaupt nicht mehr in unsere Kultur passen, ja, total veraltet sind, alte Wertmaßstäbe und so weiter, kann man heute überhaupt gar nicht mehr so sehen, vielleicht ist es eine Art und Weise, wie du denkst über die Bibel. Oder vielleicht bist du der Typ, der sich denkt, hey krass, das alte Testament, das ist mir zu brutal. Das ist mir viel zu blutig, da, da kann ich gar nicht hinschauen. Ja? Da die Opfer und die, die Viecher, die da umgebracht werden und die Kriege und dann die Sklaven und dann der Simpson, der 300 Vorhäute seiner Feinde abschneidet. Das musst du dir jetzt nicht vorstellen. Aber einfach, du denkst dir, alter, uh, das klappe ich mal lieber zu. Ja, da, da möchte ich gar nicht hinschauen. Ähm, ist verständlich auf eine gewisse Art, ja. Aber auf der anderen Seite ähm, muss uns bewusst sein, dass wir so viel verpassen, wenn wir das alte, wenn wir keinen Zugang finden zum Alten Testament. Ich glaube, dass wir in unserem Leben mit Jesus einen festen Stand einnehmen können, wenn wir auf beiden Füßen stehen. Mike, ich möchte dich mal ganz kurz spontan auf die Bühne bitten. Du bist da ein bisschen ein, ein schmächtiger Typ so. Ähm, wenn du jetzt hier auf einem Fuß stehst, ja, und das kannst du ja, ganz gut. Stell dir mal, ein Fuß, also stell dir vor, ich würde den einfach hochbinden, so hier, einfach, und du würdest hier ein bisschen durch die Gegend humpeln, humpel mal zu mir her, humpel mal her und dann mal so, ne. Du kommst schon, du bist ein sportlicher Typ, du kommst ganz gut klar. Jetzt stell dir vor, ich schubste dich ein bisschen, ja, ey, du bist wirklich gut, du stehst, ja, <lacht> äh, vielleicht hätte ich mir jemand anders suchen müssen, <lacht> auf jeden Fall, sehr gut, danke, das war gut, auf jeden Fall, ähm, ist ja klar, nicht jeder ist so breit wie er, ja, so stämmig, aber tendenziell, wir können schon zurechtkommen mit nur einem Bein. Ja. Aber wirklich, wenn Krisen, wenn Hindernisse, wenn Widerstände, wenn Anfeindungen in unserem Glauben kommen, ist es sehr, sehr schwierig, wirklich einen festen Stand zu haben, wenn du nicht mit beiden Füßen auf der Erde stehst. Und für mich ist es so ein Bild für das Alte und das Neue Testament. Wir können nicht einfach sagen, ja, das Alte, das ist Vergangenheit und es betrifft uns überhaupt nicht mehr sondern ich glaube, dass wir die Tiefe des Evangeliums, die Kraft des Neuen Testamentes, der Verheißung, der Gnade von Gott nur wirklich in der Schärfe und Tiefe ergreifen können und sich die Kraft des Evangeliums in unserem Leben nur wirklich in dieser Vielfalt breit machen kann, wenn wir das alte, einen, Bezug, einen gesunden Bezug haben zum Alten Testament. Ich meine, Stell dir einfach mal vor, wie dein Gebetsleben wäre ohne die Psalmen, wenn es die Psalmen nicht geben würde. Dann wäre es sehr, sehr fad. Du würdest vielleicht immer nur das Unser runterbeten oder sowas, ja. Aber im Alten Testament, in den Psalmen, da kommt so viel Emotion mit rein. Da, die, du spürst es manchmal, du kannst es nachempfinden, wie es diesen Leuten da ging. Da gibt es Klage Psalme, Die haben einfach mal sich ausgekotzt und ihren Emotionen freien Lauf gelassen, weil es wichtig ist, wenn wir Gott nicht verstehen, was gerade läuft und gerade Ängste oder Zweifel in uns sind, dann dürfen wir das nicht einfach mit faith teaching irgendwie drüber bügeln, sondern dann hat es Raum und es ist wichtig, dass wir Gott sagen: Gott, ich habe Ängste oder Sorgen oder mir geht es so oder ich fühle mich bedrückt oder meine Feinde machen mir Angst oder was auch immer. Da gibt es auch Rachepsalmen. Also da spürst du die Emotionen in dem Gebeten, in der Beziehung zu Gott. Und wenn du es einfach rausnehmen würdest, da würde viel verloren gehen. Der ganze Umgang mit Zweifel, mit Kritik, mit Ängsten. Die ganze politische Perspektive, was es heißt vom, vom Reich Gottes, vom Königreich, dass David König war, da würde so viel verloren gehen. Der ganze Aspekt von Liebe und Ehe und Erotik würde komplett verloren gehen, wenn du nur das Neue Testament hast. Wenn du nur die Briefe von Paulus hast zum Thema Ehe und Sexualität, von dem Single, ja, der niemals geheiratet hat und nie Sex hatte, dann würde ich sagen: Aha, okay, also von dem will ich mich nicht unbedingt nur coachen lassen. Klar, gibt es ein paar interessante Gedanken von ihm, aber wirklich inspiriert tut mich das Hohe Lied. Ja? Und die Sprüche, wo es heißt, berausch dich an den Brüsten einer Frau und so weiter, ja, das inspiriert mich ja? hervorragend. Also ihr merkt, der ganze Bereich von Ehe, Sexualität ist ohne das alte Testament ein bisschen dürftig. Und sehr häufig hat das alte Testament mit so einem Imageproblem zu kämpfen. Nämlich die ganzen Gebote, die ganzen Gesetze, das ist so die ultimative Spaßbremse. Ja, ich bin schon mit zehn Geboten total überfordert. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst keinen Sex haben vor der Ehe. Boah, da bin ich schon, das ist ja, boah, Hilfe, also in unserer Zeit heute, ja, da bin ich schon total überfordert. Und da gibt es ja nicht nur 10 Gebote, es gibt ja 613 Gebote. Da gibt es sogar Gebote, wie du dein, deine Kleider zusammennähen sollst und und und. Und das macht, du denkst, es macht überhaupt gar keinen Sinn mehr, warum darf ich kein Schweinefleisch essen und so weiter. Und dann ist es ist so wie, aha, das ist irgendwie alles so Spaßbremse. Und diese Berührungsängste, diese Haltungen können dich davon letztendlich abhalten, den Schatz und die Schönheit, den Wert des Alten Testamentes wirklich zu erkennen. Psalm 1, da heißt es, glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn. Also wer Freude hat, ist eine andere Übersetzung, wer Freude hat an dem Gesetz des Herrn. Hast du dir schon mal die ganzen 613 Ge äh, Gesetze durchgelesen und hast dabei mega Freude empfunden, wie du irgendwelche Viecher schlachten musst oder wie du irgendwelche Kleider nähen musst? Das ist für uns so gar nicht nachzuvollziehen. Aber glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat an dem Gesetz des Herrn, darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte, seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Wir möchten, dass unser Leben uns gelingt, dass unsere Ehe gelingt, dass wir Kinder erziehen können und sie gesund und stark werden. Wir möchten, dass unsere Karriereplanung gelingt, dass unsere Ausbildung gelingt. Natürlich möchten wir, dass unser Leben gelingt. Aber die Bibel gibt uns einen wichtigen, eine wichtige Brücke und sagt, die Leute, die die Gebote, die Gesetze Gottes zu Herzen nehmen, die Freude daran finden und verstehen, was Gott sich dabei gedacht hat und sich danach richten, danach ihr Leben das als Priorität annehmen, diese Ehen, diese Familien, diese Karrieren, die werden gelingen. Und deswegen ist das Alte Testament mit all den Geboten und Satzungen und Ordnungen so viel mehr als nur eine Spaßbremse sondern es ist wichtig für unser Leben. Gott, diese Gebote sind gegeben, damit unser Leben aufblühen kann. Ich meine, warum gibt Gott ein Gebot, du sollst nicht töten? Das machte nur dann Sinn, weil er wusste, da ist etwas in uns, was das Potenzial hat, einen Hass, einen Neid, eine Eifersucht zu entwickeln, die mich dazu treiben kann, Menschen umzubringen. Und weil das so eine Wurzel des Bösen in uns ist, die Bibel spricht von der alten Natur, der gefallenen Schöpfung, der gefallenen menschlichen Natur. Wir sehen die Konsequenzen dessen überall, tagtäglich. Und weil Gott genau das wusste, was passieren wird, was die Konsequenz sein wird, wenn wir Menschen uns von ihm abwenden. Die erste Konsequenz, der erste Mord war Kain und Abel, Eifersucht, Neid bis hin zum Brudermord. Und Gott wusste, dass was passieren würde mit der Natur des Menschen. Und diese Gebote Gottes sind gedacht als Schutzrahmen, zum Segen, damit Leben gelingen kann, damit Ehen aufblühen und nicht zerbrechen. Dafür sind die Gebote Gottes gedacht. Nicht als Spaßbremse, sondern damit überhaupt Freiheit entstehen kann. Weil stellt euch vor, wie das wäre, wir hätten die zehn Gebote nicht. Wir hätten keinen Grund, diese Grundgesetze, diese Grundrechte, die wir haben, die basieren auf den Zehn Geboten. Was für ein Segen, den wir erleben dürfen durch diese Gebote Gottes. Stellt euch vor, versucht mal die Zehn Gebote aus der Ich-Perspektive zu verstehen. Was, ist, was für ein Segen es für dich ist, wenn dich niemand beklaut, wenn dich niemand belügt, wenn du weißt, der sagt mir die Wahrheit. Stellt euch vor, wie unsere Wirtschaft sich verändern würde, wenn alle immer nur die Wahrheit sagen würden. Wie unsere Gesellschaft aufblühen würde, wenn wir uns nicht beneiden und beklauen und bestehlen würden. Wenn ich weiß, hey, keiner wird mir meine Frau ausspannen, weil unsere Ehe gesetzt ist. Was für ein Segen es wäre, was für eine Schönheit, wie, wie gesund eine Gesellschaft sein könnte. Die Gebote Gottes sind gedacht zum Leben. Wir tendieren manchmal so dazu zu meinen, das ist alles so alter Bund. Altes Testament, alter Bund, betrifft uns nicht mehr, weil wir sind Neues Testament, wir sind Neuer Bund. Wir leben nicht mehr unter dem Gesetz, wir leben unter der Gnade. Also brauchen wir das Ganze gar nicht mehr. Und Jesus gibt uns hier einen wichtigen Hinweis. So häufig, wenn er uns etwas erklärt, macht er eine Vorbemerkung, zum Beispiel wie beim Vater Unser, sagt er vorher: Hey, wenn ihr betet, dann plappert nicht einfach rum, sondern so auf die Art. Und dann gibt uns das Vater unser als ob er schon vorher wüsste gewusst hätte dass das Vater unser Gebet eines der Gebete ist die am meisten einfach runtergeplappert werden oder einfach runter äh, nicht gereiert geleiert vielleicht auch gereiert ja zack deswegen sagt er hey plappert nicht rum und er gibt uns hier einen Hinweis er sagt im Vers Matthäus 5 Vers 17 meint nur nicht wer von euch meint dass Jesus etwas meint damit, dass wir etwas meinen würden, was er nicht meint. Verstanden? Wer meint, dass Jesus hiermit etwas meint, dass wir etwas meinen würden, was er nicht meint? Nicht verstanden, ist egal. Also meint, meint nur nicht, ich sei gekommen, das Gesetz und die Worte der Propheten aufzuheben. Nein, ich will sie nicht aufheben, sondern zur vollen Geltung bringen. Warum? Weil sie Leben bringen keine Spaßbremse sind, weil sie Leben bringen. Ich versichere euch, nicht der kleinste Buchstabe im Gesetz Gottes, auch nicht ein Strichlein davon, wird je an Gültigkeit verlieren. Du sollst nicht die Ehe brechen. Hebräisch naaf. Du sollst keinen Sex haben außerhalb eines Ehebundes. Das wird nicht an Gültigkeit verlieren. Jetzt denkst du vielleicht, Mist. Aber ganz ehrlich, dieses Gebot ist gedacht, damit deine Sexualität in einer Ehe aufblühen kann, damit sie gesund sein kann. Das Gebot der Sabbat, du sollst den Sabbat ehren und heiligen, du sollst nicht sieben Tage durchknechten. Da checkt jeder, aha, wow, klar, das macht Sinn, das dient mir, es ist gesund für meinen Körper. Und das Gebot, du sollst keinen Sex haben außerhalb eines Ehebundes. Denken Sie, ah, nee, also das kann man heute ja nicht mehr so sehen. Nee, das stimmt nicht. Da haben wir etwas nicht verstanden. Okay, das ist Spaßbremse. Das Gegenteil ist der Fall. Diese Gebote dienen zur Freiheit, damit Leben, damit Sexualität aufblühen kann. Ich möchte es jetzt gar nicht weiter vertiefen, aber das ist die Idee von Gottes, von Jesus dahinter. Alles muss sich erfüllen. Und wir haben dann so ein bisschen Angst, dass wir gesetzlich werden. Und ich kenne Viele Christen, die durch eine gesetzliche Religiosität verletzt wurden und manipuliert und kontrolliert und, und was auch immer alles wurden und natürlich oder verdammt wurden und so weiter, schlechtes Gewissen und natürlich kommt da eine Abneigung, okay, wow, ich fühle mich eh schon so schlecht, ich brauche nicht auch noch mehr Gesetze, die mir noch mehr zeigen, wie schlecht ich bin. Und da brauche ich schon erst recht keinen Pfarrer oder Pastor, der mir das immer wieder draufknüppelt und mir zeigt, wie schlecht ich bin. Natürlich brauchen wir das nicht. Und wenn du da verletzt bist, verstehe ich das, dass es eine Anti-Haltung in deinem Herzen wächst. Aber ich glaube, der Schlüssel ist, das Evangelium zu verstehen, weil das Evangelium ist weder gesetzlos noch gesetzlich. Jesus hat gesagt: Ich erfülle das Gesetz. Und diese Gesetze sind gegeben zum Leben. Das Ganze macht nur Sinn, wenn wir drei Bündnisse verstehen. Ich möchte ein bisschen die kurz rausgreifen. Wir haben vor allem vor 2014 eine Serie gemacht, wo wir das noch mehr vertieft haben. Ich möchte kurz euch in Erinnerung rufen, die, die schon da waren, die, die noch nicht da waren. Einfach ein Kontext. Wenn du nur die Hälfte verstehst, dann, dann ist es okay. Aber dann hört ihr vielleicht die Serie nochmal an. Ich versuche trotzdem, dass du ein bisschen den Kontext mitnehmen kannst. Bei Abraham, die Beziehung, die Gott mit Abraham hatte, zeigte uns diese Bund, dieser Bund von Gott mit Abraham zeigt uns, dass Gott uns rettet. Er ist ein rettender Gott, er ist ein liebender Vater, er ist ein versorgender, mächtiger Gott. Gott rettet. Und dann kommt Mose, der Bund mit Mose und die ganzen Gebote und Gesetze dienen dazu, dass wir checken, dass wir verstehen, wovon wir gerettet werden müssen. Das ist wie ein Spiegel, den Gott uns vorhält, um uns unsere Verlorenheit zu zeigen. Wenn du auf die Straße gehst und die Menschen fragst, ob sie verloren sind, dann sagt jeder, ja, wie verloren, ich bin doch ein ganz guter Mensch, ich habe vielleicht keinen umgebracht oder irgendwie sowas. Ne? Und jeder definiert sich so ein bisschen durch moralische Werte, die er vielleicht mehr oder weniger lebt. Aber keiner kommt auf die Idee, ich bin, ich bin verloren, ich bin ein sündiger Mensch. Die Bibel zeigt uns, was diese Wurzel der Sünde mit uns macht, wie sehr uns Sünde versklavt und kontrolliert und beherrscht und was daraus entsteht, wenn wir dem Raum geben, nämlich Ehebruch, Neid, Mord und all diese Dinge, die niemand will. Und die Bibel zeigt uns, die Gebote sie haben den Zweck, uns zu zeigen, dass wir verloren sind, dass wir Rettung brauchen. Sie haben nicht den Zweck, uns anzusponnen, all diese Gebote aus eigener Kraft zu erfüllen. Und in Jesus zeigt uns Gott nämlich, wie er uns retten möchte. Durch dieses stellvertretende Opfer am Kreuz, dass Gott gerecht ist und liebend, gleichzeitig gerecht und gnädig. Deswegen musste die Strafe für unsere Schuld getragen werden, aber wir mussten sie nicht tragen, sondern Gott hat seinen eigenen Sohn gegeben, der die Strafe getragen hat. Und durch seinen Tod, durch unsere Taufe, wo wir uns verbinden mit dem Tod von Jesus, wo wir sagen, mein alter Mensch, diese alte, sündige Natur, die stirbt in dieser Taufe, ist eine, eine geistliche Handlung. Diese Wurzel der Eifersucht, des Grolles, der Bitterkeit, der Unreinheit, der falschen Art von Lust, was mich dominiert und versklavt und, und treibt, das geht in den Tod hinein. In der Taufe bekennen wir das, das ist am Kreuz gestorben, Jesus hat dafür gezahlt. Durch Jesus zeigt er uns, wie er uns retten möchte. Und wenn du nur eine dieser Perspektiven hast, wenn du bloß so den Abraham, Papa, Gott kennst, bei dem du immer kuscheln kannst, der immer für dich da ist, dann ist es zwar schön, aber dann checkst du gar nicht, dass du selber einen Retter brauchst. Wenn wir Mose und die Gebote nicht haben, dann verstehen wir gar nicht, wie sehr wir verloren sind ohne Gott. Und wenn wir Jesus nicht kennen und die Gnade des Evangeliums, dann haben wir keine Hoffnung. Weil wir wissen, hey, ich kann die Gebote Gottes sowieso nie erfüllen. Ich kann den Standard Gottes sowieso nicht erfüllen. Also brauche ich gar nicht erst anfangen. Es ist hoffnungslos. Ich bin hoffnungslos verloren. Aber durch Jesus, durch das Evangelium bekomme ich Hoffnung. Weil ich erkenne, dass ich Rettung und Heilung und Befreiung erleben darf. Und das sind so Aspekte, die nur wirklich klar werden können, wenn wir den Zugang finden zu dem Alten Testament und zu den Geheimnissen und Schätzen, die dort hineingelegt sind. Jesus hat gesagt, dass wir Frucht bringen sollen. Er hat uns dazu erwählt und bestimmt, Frucht zu bringen. im Johannes 15. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, damit ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt, die bleibt. Es gibt einen Unterschied zwischen Blüte und zwischen Frucht. Bäume, die einfach nur blühen, sind zwar schön, bringen aber nichts. Oder, ja, ist einfach nur nett. Und in unserem Leben mit Jesus ist es nicht das Ziel, dass du einfach ein bisschen aufblühst. Dass es dir ein bisschen besser geht. Dass du ein bisschen bessere Beziehungen hast und ein bisschen Segen von Gott in deinem Leben auch noch mitnimmst. Das ist schön. Aber Jesus hat dich... Nicht einfach erwählt, dass es dir selber ein bisschen besser geht, sondern damit du Frucht bringst. Dass dein Leben etwas bewegt auf dieser Welt. Dass wir das Evangelium, dass wir Hoffnung in diese Welt hineintragen. Dass Menschen durch uns geheilt und befreit werden, weil sie Jesus kennenlernen. Weil sie Jesus begegnen können. Dass unser Leben Frucht bringt. Das nennt man Jüngerschaft. Macht sie zu Jüngern. Führt sie hinein in die Beziehung zu mir. Dass sie ihre Herzen frei werden. Dass ihre Ehen und ihre Familien aufblühen können. ihre Karriereplanung gesund sein kann. Das ist Frucht, die bleibt. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von so einem Ölbaum aus Israel. Ich war letztes Jahr mit meiner Frau in, in Israel. Und äh, auf dem Ölberg habe ich den Ölbaum fotografiert. Und das ist er. Und bei jedem Baum ist es uns eigentlich logisch klar, damit ein Baum Frucht bringt, damit wir Frucht bringen, braucht es Wurzeln. Und Jesus sagt, ich habe dich berufen, Frucht zu bringen, also brauchen wir Wurzeln. Zum einen, dass wir standhaft sein können in den Stürmen des Lebens. Und nicht einfach hin und her geschwenkt werden und, und, und ausgerissen werden, wenn mal ein bisschen Widerstand oder irgendwas kommt. Dass wir standhaft sein können, brauchen wir Wurzeln. Und diese Wurzeln haben mit dem Alten Testament und mit der Geschichte Gottes, mit dem jüdischen Volk zu tun. Ich möchte euch mit hineinnehmen in, eine, in einige Verse aus dem Römerbrief. Ähm, da steckt so viel drin, das kann ich nicht alles im Detail drauf eingehen, aber... Lasst euch einfach dieses Bild vor Augen malen von diesem Ölbaum und den Zweigen und welche Rolle wir haben. Da heißt es im Römer 11, Vers 17, einige Zweige dieses Baumes, also dieses Ölbaumes sind herausgebrochen worden. Das ist quasi das jüdische Volk, die nicht an Jesus, den Erlöser und Messias geglaubt haben, weil sie konnten ihn nicht erkennen. An anderer Stelle erklärt uns Paulus, dass wie eine Decke vor den Augen der Juden gelegt wurde, damit sie den Messias nicht erkennen konnten. Es war Teil von dem Heilsplan Gottes. An ihrer Stelle wurdet ihr als Zweige eines wilden Ölbaums aufgepfropft. Also wir Christen aus den Nationen, aus Heidenchristen sozusagen, so lebt ihr von den Wurzeln und Säften des edlen Ölbaumes. Die Bibel, die Geschichte des jüdischen Volkes, das sind unsere Wurzeln, aus der unser Glaube sich nährt. Und wir können nicht in unserem Glauben Kraft entwickeln und standhaft sein, wenn wir nicht verbunden sind mit diesen Wurzeln des edlen Ölbaums. Und jetzt ist wichtig, in Vers 18, und viele Christen über die Jahrhunderte haben das nicht verstanden, bildet euch aber deshalb nicht ein, Besser, als die herausgebrochenen Zweige zu sein. Wie viel wurden die Juden auch von Christen verfolgt und umgebracht und, und einfach unglaublich. Weil man gedacht hätte, Gott hat sein Volk verworfen. Sie haben, den, sie haben den Messias abgelehnt und Gott hat sie verworfen. Wir sind jetzt das neue Volk und die Juden sind abgehakt. Das nennt man Ersatztheologie. Und das ist eine ganz, ganz große Irrlehre, ein ganz großer Trugschluss. Weil ganz ehrlich, wenn Gott das, sein Volk, sein jüdisches Volk, das Volk Israel aufgegeben hätte, dann würde er dich und mich genauso aufgeben, weil wir auch nicht besser sind. Dann hätten wir keine Garantie, dass Gott zu uns hält, wenn er sein Volk aufgegeben hätte. Weil aber über die Jahrtausende, obwohl sein Volk sich immer wieder von Gott entfernt hat, und immer wieder in Götzendienst und all diese krassen Sachen reinverstrickt wurde. Bis heute. Ich meine, heute ist Tel Aviv ist eine der homosexuellen Hochstädte weltweit, der Zentren weltweit. Tel Aviv. Unglaublich. Freimaurerei, Korruption. Das Land ist nicht heilig. Ist Nicht alles, was Israel ist, 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 ist heilig und wunderbar. Aber Gott hat sein Volk nicht verworfen. Und er wird sein Volk zurückholen. Er hat eine Geschichte mit seinem Volk. Und wir dürfen uns nicht einbilden, etwas Besseres zu sein. Denn nicht ihr tragt die Wurzel, sondern die Wurzel trägt euch. Wir sind heute nur hier, weil Gott eine Geschichte mit dem jüdischen Volk hat. Im Alten Testament, im Neuen Testament und über die Jahrtausende. Deswegen gibt es eine Kirche. Vers 23, umgekehrt werden alle aus dem Volk Israel wieder eingepropft, die den Glauben nicht länger ablehnen. Gott hat die Macht dazu. Gott wird sie wieder zurückpflanzen. Immerhin hat er euch als Zweige eines wilden Ölbaumes, dem guten Ölbaum, aufgepfropft, was sonst niemand tun würde. Wie viel mehr wird Gott bereit sein, die Juden, als die herausgebrochenen Zweige wieder auf den Ölbaum zu pfropfen auf den sie ursprünglich gehörten. Die Juden werden Jesus erkennen. Und auch wir als Kirche haben eine Rolle da drin, aber Gott selbst wird sein Volk zurückholen und sie wieder hinein zu ihren eigenen Wurzeln, mit ihren eigenen Verbind Wurzeln wieder verbinden. Ich möchte euch noch ein paar Stellen aus dem Epheserbrief vorlesen einfach auch um uns diesen Kontext mitzugeben. Epheserbrief Kapitel 2, Abfass 12, wenn du das aufschlagen möchtest. Da heißt es, früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Das war die Realität, das war das Volk Gottes und alle anderen haben eigentlich verloren gehabt. Und dann euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht in seiner Nähe zu sein. Dass wir hier zusammenkommen, Gott anbeten können und Jesus hier in unserer Mitte präsent ist, ist nicht selbstverständlich. Das ist erst ein Teil der Geschichte, die Gott mit der Kirche angefangen hat. Vorher war das nicht möglich, dass Gottes Gegenwart präsent war, außerhalb von dem Tempel und außerhalb von seinem Volk. Im Vers 14, ja Christus selbst ist unser Friede. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand und hat ihre Feindschaft beendet. Im Natürlichen haben wir jetzt über die Jahrhunderte der Kirchengeschichte viel Feindschaft gesehen. Und seit Kaiser Konstantin, so ungefähr 300 nach Christus, der versucht hat, die jüdischen Wurzeln zu kappen, möglichst viel Jüdisches aus der Kirche rauszunehmen. Und immer mehr hat die Kirche den Bezug zu ihren jüdischen Wurzeln verloren und hat die Juden verfolgt und versucht ja, auszurotten. Aber Gott hat es nicht zugelassen und Gott ist dabei, die uns diese Wurzeln uns wieder zurückzuführen. Im Vers 16, dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch nicht Nichtjuden mit Gott versöhnt und, hat und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Wir haben ja One Love zelebriert hier in der Stadt. Und diese Einheit, die wir als Christen hier haben, aber diese One-Love-Perspektive bezieht eigentlich das jüdische Volk ganz genauso mit ein. Wenn wir später dieses Lied noch singen, Wir sind eins, dann singt es auch mit dieser Perspektive auf das jüdische Volk, auf die messianisch-gläubigen Juden, die Jesus erkannt haben. Eine Gemeinde, ein Leib, durch seinen Tod hat er die Feindschaft getötet. Vers 17, er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart und Frieden für alle, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Also die Juden, die vorher schon bei ihm waren. Denn Dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu einem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Vielleicht wirkt das alles ein bisschen abstrakt für dich, aber lass es einfach mal so auf dich wirken und lass den Heiligen Geist einfach deinen Horizont weitermachen. Das jüdische Volk und die Bedeutung der Feste zum Beispiel, die wir uns die nächsten Wochen anschauen werden, die Bedeutung des Alten Testamentes, das kannst du nicht von deinem Glauben loslösen. Du kannst dich nicht von diesen Wurzeln trennen oder du kannst es schon, aber dann wird dein Glaube sehr, sehr kraftlos sein und wird wie 2D-Perspektive für einen 3D-Film sein. Du wirst die Tiefen, die Kraft des Evangeliums, die Kraft der Offenbarung im Neuen Testament nicht wirklich ergreifen können, ohne diesen Bezug, dieses Verständnis vom Alten Testament. Einfach ein paar Gedanken, was wir dem jüdischen Volk zu verdanken haben. Wo ich in Israel war, das sieht man in Qumran, diese, diese Schriftrollen, die in Qumran gefunden wurden. Ohne das Volk Gottes, ohne die Juden hätten wir keine Bibel. Gäbe es das Ganze gar nicht. Und die haben dann schlauerweise die ganze Bibel auf so eine winzige Nano-Platine ähm, oder wie das heißt, drauf gemacht. Frage mich nicht wie, aber auf diesem Teil ist es atombombensicher in so einem Dings drin. Das heißt, wenn die ganze Welt untergeht, das Teil wird übrig bleiben und da ist die Bibel drauf. Wahnsinn, total schlau, die Juden sind einfach... Gut drauf. Oder die ganzen Geschichten: David und Goliath. Wenn du da hingehst in dieses Tal, da stehst du da und denkst, krass, hier, hat, hier haben die gekämpft. Das ist abgefahren. Oder du siehst den Tempel, der dort gebaut wurde, in so einem Miniatur-Ding. Du denkst, krass, ich habe das so brillant fotografiert. Da ist gerade der Sonnenstrahl. Seht ihr den Sonnenstrahl auf das Allerheiligste? Das war der Wahnsinn. Habe ich erst im Nachhinein gesehen, habe mich richtig gefreut. Einfach dieses Symbol von, oh wow, krass, das war der Ort, das war der einzige Ort auf der ganzen Welt, wo, wo Gottes Gegenwart sich gelagert hat. Ja, unglaublich. Und die ganze Symbolik des Tempels und der Opferrituale, du siehst, all das ist durch Jesus erfüllt worden. Es ist so, man kann nicht das alles erklären, aber es ist so Wahnsinn, so viele Details, die alle auf Jesus hindeuten, alles Jesus hat das alles erfüllt. Und dann gibt es da die Klagemauer, wo die Juden heute noch beten. Und klar ist vieles dort religiöse Fassade. Aber wenn wir als Christen dort sind, du spürst oder ich habe einfach die Gegenwart von Gott gespürt. Und dann bin ich an diesen Punkt gelaufen, wo man am nächsten, durch diese Tunnel hindurch, am nächsten an dem Ort sich hinstellen konnte, wo das Allerheiligste war. Und da, ich sage euch, da beten die Frauen stundenlang. Die beten und die, die, die haben so eine Sehnsucht nach, nach Jesus, nach Gott. Und dann an meinem 40. Geburtstag in der Früh Sonnenaufgang auf dem Ölberg zu erleben, das war ein unglaublicher Moment. Diese Stadt zu sehen, die so auf der einen Seite weit weg ist von dem Herz von Gott und gleichzeitig so nah dran ist wie nichts anderes. Die Geschichte, jeder Quadratmeter ist voller Geschichte. Auf den Ölberg, wenn Jesus wiederkommt, wird er auf den Ölberg kommen. Deswegen gibt es da diese, diesen Friedhof, wo du dir einen, ein Grab für 500.000 Dollar kaufen kannst, weil Jesus da als erstes hinkommt und die Toten auferstehen werden. Naja, andere Geschichte. Aber <lacht> das ist unglaublich, was die Menschen dann für einen Kommerz draus machen. <lacht> unglaublich. Aber auf jeden Fall interessant. Und dann gibt es diese Schädelstätte. Das ist ein altes Bild, 1900 irgendwas wo man ein bisschen erkennen kann, man vermutet, dass das der Ort ist, wo Jesus gekreuzigt wurde, diese, diese dunklen Augen lassen, mit ein bisschen Fantasie kann man hier links so einen Schädel erkennen und man glaubt, dass das diese, also Golgatha die Schädelstätte ist. Und wenn man das aktuell fotografiert, schaut es ungefähr so aus, braucht auch ein bisschen Fantasie, aber wenn man da steht... Ähm Wahrscheinlich erkennt es jetzt überhaupt nicht. Ich denke, wovon redet der? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es sehr bewegend. Da gibt es dieses Gartengrab und da siehst du diesen Ort, wo man davon ausgeht, die katholische Kirche hat es woanders hingebaut, die Grabeskirche ist woanders, aber das ist ein Ort, wo, wo viele Hinweise darauf deuten, dass das eigentlich der Ort ist, wo Jesus ins Grab gelegt wurde. Und du gehst an diese Tür ran und siehst dieses Schild und es ist so, es ist so bewegend. Und dann gehst du da rein und siehst dieses Grab, diese Grabstätte, und die ganzen Hinweise, wo schon aus meiner Sicht ist es ja, denkbar so, sehr realistisch, dass hier Jesus gelegen ist. Und dann stehst du da und du bist einfach ergriffen. Die Franz und ich, wir haben das Abendmahl genommen. Das war am 23. September vor einem Jahr. Es war so bewegend, unglaublich. Du nimmst das Abendmahl und es ist so, es lebt alles. Und das alles gäbe es nicht ohne die Geschichte, die Gott mit seinem Volk hat. Wir hätten keine Hoffnung für unser eigenes Leben. Hätten wir nicht das Alte Testament und die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Ich möchte schließen mit diesem letzten Vers, den ich vorhin schon mal gelesen habe. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Ein Leben preisgegeben in die Verdammnis, in die Sklaverei der Sünde, ohne Rettung, ohne Heilung. Verloren der Willkür des Menschen ausgeliefert, der Ungerechtigkeit dieser Welt ausgeliefert. Ein Leben ohne Hoffnung. Doch das alles ist durch Jesus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Dieses Vorrecht zelebrieren wir Sonntag für Sonntag, wenn wir hier Jesus anbeten. Was für ein Vorrecht, dass Gott in unserer Mitte ist, dass wir nicht alle nach Jerusalem fahren müssen und durch 20 Tempelrituale reinigen müssen und dann irgendwo in die Nähe der Gegenwart Gottes kommen können, sondern wenn wir zwei oder drei zusammenkommen, wenn du in einer Live-Group betest, dann ist Jesus in der Mitte. Die Gegenwart Gottes, die sonst nur in Jerusalem war, in dem Tempel, in der Bundeslade. Sie ist hier. Dieses Vorrecht können wir nicht begreifen, wenn wir nicht den Zugang haben zum Alten Testament. Und bei all den Sachen, die wir nicht verstehen im Alten Testament, mache ich dir Mut, beginne das Alte Testament zu lieben, die Gesetze Gottes zu lieben, deine Freude, dein Verlangen zu haben an den Geboten Gottes, weil du weißt, sie dienen mir zum Leben. Sie dienen mir, dass ich nicht in Ehebruch falle oder voller Neid und Eifersucht zerfressen werde und Hassgefühle entwickle. Sie dienen mir zum Leben. Die Gebote Gottes sind für dich zum Leben. Lass uns das Alte Testament lieben und umarmen und aufsaugen, und ich hoffe, dass in den nächsten Wochen du durch diese Feste, diese jüdischen Feste auch ein tieferes Verständnis davon findest. Aber ich möchte beten für heute, wenn du hier bist und sagst, hey, mein Leben ist ohne Hoffnung. Bisher habe ich Christentum nur durch 2D angeguckt und ich habe wirklich das Evangelium noch gar nicht begriffen. Deswegen hat sich in meinem Leben auch noch nicht so viel verändert. Ich sage euch, die Kraft des Evangeliums wird sich entfalten in deinem Leben, wenn du die Fülle dessen entdeckst. Und ich lade dich ein, diese Brille aufzusetzen, in das alte Testament hineinzugehen, eine ganz neue Tiefe und Schärfe zu entdecken. Und dafür möchte ich beten. wenn du persönliches Gebet noch brauchst hinterher, ist unser Face-to-Face-Team da für dich. Wenn du sagst, hey, ich bin so hoffnungslos oder mein Glaube wankt und schwankt hin und her, ich weiß überhaupt nicht, ich spüre Gott nicht, ich erlebe seine Nähe nicht, ich fühle mich fern von Gott. Dann komm und lass für dich beten dass du wieder dieses, diese Nähe Gottes erleben kannst. Lass uns die Augen schließen für einen Moment und ich möchte dich einladen, dein Herz auf Jesus auszurichten. Gott, Jesus, ich danke dir für dieses unglaubliche Geschenk, diese Geschichte deines Volkes, der Juden, das Volkes Israel. Danke, dass wir die Chance hatten, das Evangelium zu erkennen, dass wir eingepfropft sind in diesen edlen Ölbaum, in diese Geschichte Gottes, in diesen Heilsplan Gottes, der durch das Alte Testament klar wird. Ich bitte, dass du unser Herzen heilst, wo wir es abgelehnt haben, dass du uns vergibst, wo wir es als nicht relevant oder veraltet oder es nicht mehr modern abgetan haben. Korrigiere unsere Herzenshaltung deinen Geboten gegenüber. Schenke uns Freude an den Gesetzen Gottes, weil sie dem Leben dienen. Und ich segne dich, wenn du heute hier ohne Hoffnung bist, egal in welcher Lebenssituation. Vielleicht bist du in einer Beziehungssituation, die schwierig ist und du bist hoffnungslos und du hast resigniert. Oder in deiner Familie ist es, sind Konflikte und du hast aufgegeben. Es ist keine Hoffnung, dass sich da noch was verändert. Vielleicht hat es was mit der Beziehung zu deinem Vater zu tun, die so, so festgefahren ist und du hast keine Hoffnung, dass sich da noch was ändert. Da segne ich dich mit Heilung, mit neuer Hoffnung, mit neuem Glauben, mit neuer Zuversicht. Ich segne dich und uns alle mit Freude an den Geboten Gottes, mit Ehrfurcht vor den Geboten Gottes, mit einer heiligen, vertrauten Ehrfurcht. Und ich bitte dich, Jesus, verwurzle uns neu, verbinde uns neu mit unseren Wurzeln, dass wir standhaft werden im Glauben, feststehen, egal welche Widerstände kommen, welche Konflikte, welche Anfeindungen kommen, dass wir feststehen. Darum bitte ich dich. Danke für die Hoffnung, die wir durch dein Evangelium haben. Amen.